0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Vamos a estar viendo cómo reclutar vendedores De dónde reclutarlos, cuál es el proceso de reclutamiento Cómo hacer un sistema de puntaje Para saber qué son los vendedores correctos Cuáles son los sistemas de organización Cómo asignarles leads correctamente Cómo entrenarlos, cómo organizarlos Cómo tener una central de recursos Genial, entonces vamos a ver Cuáles son las 10 claves, ok O sea chicos, le voy a hacer acá un poquito eh, Agua fiestas, voy a tirar un spoiler Y ya les voy a anticipar cuáles son las 10 claves ¿Verdad? Entonces Clave número uno, tener un sistema de reclutamiento. Ahora voy a ahondar en el tema. Estamos cubriendo cuáles son las 10 claves para crear un equipo comercial exitoso que venda por ustedes en menos de 30 días y que facture en Evergreen. Es decir, todos los días. Eso vamos a cubrir hoy. Yo llevo con equipo de venta hace más o menos un año y medio, 18 meses, puliéndolo, entendiendo, equivocándome. Y acá la idea es comprimirles ese proceso y que se ahorren todos los errores que yo cometí. Punto número uno, tener un sistema de reclutamiento. Ahora voy a ahondar en el tema, pero haciendo un pequeño preview, ¿cuál es el error de la mayoría de los infoproductores, gente que vende productos digitales, gente que vende humo por internet a la hora de construir un equipo de venta? Básicamente es que salen a buscar un equipo de ventas, vendedores, cuando lo necesitan. Y vamos a ver por qué ese es un error. Número dos, tener una central de guiones que alinee y estructure a todos los vendedores. Número tres, Tener un régimen de práctica diario para sus vendedores, ¿ok? Diario. En nuestro caso es de lunes a sábado. El domingo nos lo tomamos. Pero tener un régimen de práctica diario. No de vez en cuando, no cuando me pinta, diario. Mismo horario, mismo lugar. Después, punto número 3. Punto número 4. Tener un sistema de asignación de leads inteligente, con criterio. Ahora vamos a ahondar en este tema. Para quienes no saben de lo que estoy hablando, básicamente quiere decir cómo asignarle prospectos a tus diferentes vendedores y cómo hacerlo bien, no cómo hacerlo mal. Punto número 5. Tener un esquema de incentivos realmente bueno. Tener un esquema de incentivos. Después vamos a ver las comisiones, el ranking, los bonos, la proyección de crecimiento que puede tener un closer en su equipo. Punto número 6. Tener un CRM repleto de automatizaciones. Y ahora les voy a mostrar cómo maximizar la tasa en cada parte de lo que es el customer journey, ¿o no? el, el ciclo de vida, no el ciclo de vida, el camino del prospecto hacia el cliente. Punto número 7, tener un Iron seguimiento. ¿Qué es esto? Nos gusta mucho a nosotros utilizar la metáfora de que nuestros vendedores no sean Rambo, aunque la mayoría se parece más a Rambo, sino que sea más bien Ironman. Es decir, que tengan herramientas que les ayuden a automatizar y no tengan que hacer un montón de tareas repetitivas. Entonces, hay un humano, pero tiene tecnología, tiene herramientas que le facilite la vida, le facilite la conversión y una vez que un prospecto entra a nuestro embudo, a nuestro ciclo, en pocas palabras, cagó, ¿o no? Pues vamos a hacer seguimiento hasta que se muera. Punto número 8, tener diferentes puntos de contacto. Voy a ahondar en esto punto número 9 uno a unos voy a ahondar en esto y punto número 10 comunicación de visión global y alineación del equipo entonces probablemente la mayoría de los 10 puntos que me mencioné no entendió por lo menos 3 ¿verdad? con estos puntos creo que son bastante fundamentales y si prestan atención a esto ya sea que quieran hacer su equipo de ventas el día de hoy el día de mañana dentro de dos meses o un año ya empiezan a tener una semilla en su mente de cómo hacerlo correctamente y por ahí cuando les toca hacerlo en seis meses ¿Se acuerdan? Uy, me acuerdo que Teo dijo esto y la forma correcta de hacerlo es así. O por lo menos él se equivocó a y yo no voy a hacer el mismo error pelotudo que él. Número uno, ¿está bien? Tienen que tener un sistema de reclutamiento. Y acá yo leí un libro muy bueno, lo tengo ahí, que se llama The Sales Acceleration Formula Escribanse este nombre. Sales Acceleration Formula que el man decía, si yo quiero tener un sistema escalable de revenue, de ingreso, necesito tener un sistema que reclute siempre al mismo vendedor exitoso. No quiero tener un sistema que de vez en cuando me reclute un vendedor bueno y a veces un vendedor medio pelo más o menos. Entonces si quiero consistencia en mi ingreso, necesito tener un sistema que consistentemente pase por ahí personas y me saque buenos vendedores. ¿Quién querría tener una máquina en ese orden de características que le metes gente y saca buenos vendedores, saca gente que después vende para vos. Leo, uno de los errores más comunes que ven los infoproductores es que salen a buscar vendedores cuando su closer actual ya no da abasto con la cantidad de leads que recibe. Repito, uno de los errores más comunes que veo de los infoproductores es que salen a buscar vendedores cuando su closer actual ya no da abasto con la cantidad de leads que recibe. Cuando esto sucede, comienzan a buscar un segundo closer. ¿Cómo lo buscan en el segundo closer? Piden referencias, le piden a Teo, le piden a Mario, le piden a la gente que sabe que está conectada con closers. Empiezan a pedir referencias, a amigos de la industria, suben historias en su Instagram, anunciando la apertura de la vacante, entrevistan interesados y seleccionan candidatos, ¿verdad? ¿Quién de acá está en el mundo de los infoproductos y se relaciona con este sistema, o mejor dicho, falta de sistema? Pues no es un sistema, es una improvisación. Se me llenó de leads mi closer, no tiene más espacio, tengo que salir a buscar uno. Le pregunto a Teo si tiene un closer, si no tiene, le pregunto a Ricardo. Tiro una historia, tiro algún mail, medio que improviso, ¿verdad? Con la nueva incorporación, incluso si encuentran uno de estos closers, el equipo de marketing vuelve a encender motores. Porque, ¿qué pasó? En todo ese periodo de tiempo, cuando el closer actual estaba repleto de leads, o no No daba más abasto, el equipo de marketing, ¿qué hace? Desacelera, no, no le empujo más leads. Ahora, cuando encuentran el segundo closer, ¿qué hace? El equipo de marketing, ¿listo? Volvamos a trabajar fuerte. ¿verdad? Es como un vaivento un del tiempo del equipo de marketing. Acelera y desacelera, acelera y desacelera. El equipo de marketing vuelve a encender motores y lleva más tráfico, es decir, más personas, más prospectos a la agenda hasta que, puntito a puntito, el segundo closer también se satura de llamadas. Tenían uno saturado, buscan otro, reactivan motores, se llena el segundo Frenan motores, buscan al tercero, es decir, es una locura, ¿o no? Y comienza nuevamente el improvisado proceso. Piden referidos, anuncian la vacante, entrevistan interesados, seleccionan candidatos. De solo describirlo, probablemente notes la ineficacia de este sistema, ¿verdad? El gran problema es que el equipo de marketing no puede explotar su máximo potencial debido a constantes cuellos de botella en el equipo de venta. En vez de estar pisando el acelerador constantemente, el equipo de marketing se encuentra acelerando cuando se incorpora un nuevo closer y desacelerando cuando este se empieza a saturar y regulando en el periodo intermedio entre que consigue la vacante. Y volviendo a acelerar cuando se incorpora el tercero. Una locura total, ¿o no? Bueno, es una auténtica locura, pero así... Es como operan la mayoría de los productores, infoproductores, lanzadores y toda la gente que vende productos digitales en esta industria creciente, ¿no? En esta en esta industria inmadura, llámese. El proceso de reclutamiento no solo se encuentra desfasado respecto a los esfuerzos de marketing. ¿Se entiende por qué está desfasado respecto a, lo, a los esfuerzos de marketing? Claramente debería anticiparse, ¿no? Acá es como que va reaccionando al marketing. Entonces... No solo el proceso de venta se encuentra desfasado a los esfuerzos de marketing, sino que además suele ser inconsistente. ¿A qué me refiero? Es decir, el proceso no recluta el mismo vendedor exitoso cada vez que recluta uno. El primero era bueno, el segundo más o menos, el tercero vuelve a ser bueno, el cuarto más o menos el quinto más o menos, el sexto más o menos el séptimo es bueno. A veces recluta un gran vendedor, otras veces un buen vendedor y otras veces un pésimo vendedor. Es decir no hay un claro sistema, llámese un embudo de reclutamiento consistente constante, que siempre traiga buenos vendedores. ¿Por qué esta inconsistencia? Bueno Porque el encargado del equipo de ventas ni siquiera sabe cuáles son las características que está buscando para alguien en su equipo. Pueden tomar nota. Si son encargado de venta, les pregunto a ustedes, ¿o no? Pueden hacer la prueba ahora mismo. Pídanle a su encargado de ventas y si ustedes son su encargado de venta, pregúntense a ustedes mismos, que pongan una lista de las 10 características más importantes y más determinantes que debe tener un vendedor de su equipo para tener éxito. Se los pregunto, ¿no? Les pregunto acá, ¿quién de acá me puede decir las 10 características más importantes que tiene que tener su vendedor, un vendedor en su equipo para que tenga éxito? Y uno dice, bueno, tiene que saber rebatir objeciones, ¿o no? El otro dice, bueno, tiene que saber hacer seguimiento. El otro dice, no, tiene que tener buena actitud. El otro dice, tiene que trabajar duro. Entonces eh, empiezan a, a inventar respuestas, básicamente, ¿verdad? ¿Saben ustedes en orden de prioridad, es decir, del 1 al 10, ¿cuál es la característica más importante que define el éxito de un vendedor en su empresa? O algunas se pusieron por lo menos a preguntarse y ver a todos sus vendedores, bueno, el que más vende es este, ¿por qué? ¿Qué característica tiene este vendedor que lo hace vender tanto? Si nunca se lo hicieron, cuando empiezan a reclutar y entrevistar, no saben ni lo que están buscando. Y ya sé que parece toda una locura, pero así es como operan los directores de equipos de venta o reclutadores o emprendedores formando su propio equipo de venta. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una de las cosas que tienen que hacer para reclutar correctamente es hacer una ingeniería inversa. Sigo leyendo. ¿Lo ves? Si no sabemos qué características estamos buscando, difícilmente el proceso de reclutamiento nos devuelve a una persona con esas características. Ajá. Entonces, ¿por dónde empezar? Número uno, definí las características personales que determinan el éxito de un vendedor en tu equipo. Repito, definí las características que vos crees que determinan el éxito de un vendedor en tu equipo. Una forma de hacerlo es haciendo ingeniería inversa. Es, miro a los vendedores que más venden y me pregunto ¿qué hacen estos vendedores? ¿Por qué venden tanto? ¿Por qué son los que más facturan esto? ¿Ok? número dos, diseña un proceso de reclutamiento que devuelva una persona con esas características. Entonces, una que definimos qué características necesitamos. Entonces, por ahí, las características de tu vendedor exitoso son diferentes a las de mi vendedor exitoso. Yo creo que la mayoría de los vendedores deberían compartir más o menos las mismas. Pero bueno, el libro este de Mark Rubén, que que sabe mucho más que yo, dice, bueno, eh, las características en una empresa pueden ser diferentes a las de otra, ¿no? Por ahí, en tu empresa es que cuanto más empático, más vende. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Y por ahí en la mía, no. Por ahí, cuanto más insistente, más vende. Independiente De cuál sea es, vamos a ver, hacer una ingeniería inversa. Vamos a ver a todos nuestros vendedores, sobre todo los top vendedores, y preguntarnos por qué este vende, qué hace este, qué tiene este que vende. Se preocupa mucho por el prospecto, hace mucho seguimiento, practica todos los días, es bueno rebatiendo aficiones, está muy motivado, está en la quiebra y tiene que salir adelante, tiene motivaciones externas, tiene una familia. ¿Qué es, verdad? Entonces, número uno, definimos las características. Número dos, diseñamos un proceso de reclutamiento que devuelve a una persona con esas características. Acá ya la mitad se perdió. Dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago una máquina como si fuese una función? que yo le meto personas y del otro lado saca gente con estas características, o ¿no? Entonces, si e es el vendedor con las características que queremos, ¿cómo hago para meter gente acá y sacar estos vendedores? ¿Cómo hago este sistema? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y por último, una vez es que tenemos definido el perfil de nuestro vendedor exitoso y tenemos un sistema de reclutamiento mínimo viable, tenemos que empezar a optimizar, ¿o no? Tenemos que empezar, número uno, tenemos que optimizar a llevar gente por ese sistema y, número uno, ver si sale gente como la que esperamos, ¿o no? Número uno, eso. Número dos, incluso si sale gente como la que esperamos, tenemos que ver si esa gente vende. Porque por ahí, según vos, no, este era el candidato perfecto, pero después no vende, entonces no te sirve. Entonces, número uno, planteamos la hipótesis de cómo tiene que ser, qué características tiene que tener ese vendedor, ¿verdad? Número dos, diseñamos un proceso básico, mínimo viable, para conseguir ese vendedor. Y número tres, tenemos que empezar a optimizar. Si no estás sacando, no estás incorporando buenos vendedores que vendan, o no como se termina un buen vendedor muy fácil, que venda, que facture. Si después de hacer todo el proceso, todo el ciclo, no sale ese vendedor, es decir, no tenés ingresos con esta nueva incorporación, deberías preguntarte dos cosas, ¿o no? Número uno, que las características definidas en el paso uno sean en efecto las que definen el éxito del closer, porque por ahí le pifiaste a las características, es decir, fallaste erraste en las características. Número dos, que el proceso diseñado en el paso número dos en efecto devuelve a personas con esas características porque por ahí las características están bien pero la manera en la cual vos estás buscando atraer y generar esas características no lo estás consiguiendo. De esta manera contrastás tus hipótesis desarrollados en los pasos uno y dos con los resultados empíricos y podrás hacer las optimizaciones correspondientes hasta que tu funnel de reclutamiento reclute consistentemente el mismo vendedor exitoso. Entonces, Paso número uno, tener un sólido sistema de reclutamiento. Si no se dieron cuenta, este sistema de reclutamiento debe estar constantemente en marcha y no responder reactivamente al exceso de demanda de vendedores, sino tenerlos en anticipación. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos lo que se llama una incubadora de closers. Tenemos que estar constantemente reclutando vendedores y tenerlos en incubadora es como la reserva de River, la reserva de Barcelona, del Real Madrid. Tienen ahí jugadores en entrenamiento para que cuando necesitan uno tienen listos ¿verdad? no es que seleccionar uno y empiezan a buscar uno de las inferiores y empiezan a buscar los partidos de, de Banfield a ver si encuentran un jugador ahí por Sudamérica entonces de número uno necesitamos justamente anticiparnos a esta demanda para que cuando se satura uno ya tenemos a alguien para empalmar y ampliar la capacidad y tenemos que tener un buen sistema criterioso para justamente reclutar a estos vendedores ¿entiendes todo esto? ¿cuáles son las características? las tienen que empezar a buscar ahora yo hice mi hipótesis y les puedo compartir algunas de las características. Para mí, una de las más importantes, por ejemplo, es que el vendedor genere sus propias oportunidades. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no tiene agenda, se genere su propia agenda. Nos hemos dado cuenta que los mejores vendedores, indefectiblemente, en nuestra empresa, son aquellos que salen a buscarse oportunidades cuando tienen agenda vacía. No es que se quedan ahí paviando diciendo no tengo leads. No, agarran el CRM lo empiezan a excavar el CRM, empiezan a crearse sus propias oportunidades, empiezan a hacer colaboraciones, empiezan a prospectar. Sinceramente, el CRM está repleto de oro, está lleno de oro. Y los mejores, los que más venden son los que no se quedan quietos cuando no tienen agenda. Entonces, para nosotros, una de las más importantes definitivamente es la capacidad y la proactividad del de vendedor de generar sus propias oportunidades. Otra muy importante es... El seguimiento que hace el prospecto. Entonces, el seguimiento que es cuánto contacta una vez no cerrada la venta. Si sigue manteniéndose en contacto. El seguimiento es donde se cierran casi todas las ventas. Eh, seguramente lo vieron, ¿o no? En la famosa etapa de oro de, de, de la venta. Entonces, una de las formas que, que yo hago para, para definir el seguimiento es que si yo le agendo al, al candidato de acá al lunes, ¿ok? La entrevista... No le digo nada de acá al lunes. Veo si me escribe, si me avisa. Veo qué tanto seguimiento me hace. ¿Verdad? Es una, es un, es... Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a medir. Empiezo a usar criterios para medir esas características. Por ejemplo, otra característica. Si mi producto sale 700 dólares. Es que esta persona tenga mentalidad high ticket. La llamamos. Entonces, ¿cómo mido yo la mentalidad high ticket? ¿O, ¿O cómo se les ocurre a ustedes una forma de medir la mentalidad high ticket? Es decir, supóngase mi producto sale 2.000 dólares. Necesito a alguien que en su cabeza maneje esos números. Yo hace 3 años no te podía cerrar 3.000 dólares porque no, la cabeza no estaba en ese nivel. Era como mucho dinero, ¿no? Hoy no me parece mucho dinero. Entonces, como no me parece mucho, tampoco me da pudor pedirle a otras personas que me paguen eso, pues me parece, no me parece tanto. Tenemos un formulario, y en el formulario le preguntamos cuál fue el producto más caro que compró hasta el momento, ¿o no? En verdad, la pregunta es otra, pero cuál fue la formación, cuál fue el curso más caro que compró hasta el momento. Y si me dicen, no, el que más caro que compré salió a 147 dólares y difícilmente tenga una mentalidad muy expandida. Porque como uno compra, uno vende. Y si lo máximo que compro es 147, difícilmente me vende algo de 1470. Entonces, ¿qué, qué les mostrar acá básicamente no? Fíjense que si una de mis características es la mentalidad high ticket o no, voy a ponerle un formulario para medir esta mentalidad. ¿no? medir esta característica, ¿Está bien? Si otra de mis características es, supóngase la generación de oportunidades, tengo que ver ingeniosamente cómo puedo averiguar o cómo puedo tener algo de data de antemano de si esta persona va a generarse oportunidades, entonces voy a o ya sea, o hacer un desafío, o hacerle, ponerle una tarea, ponerle un reto, hacerle responder una pregunta algo para medir esa característica, pero esto es imposible si no conocemos las características, entonces de esta manera mandamos flujo de personas las hacemos pasar por este proceso y nosotros las puntuamos y ponemos un ranking, ¿está bien? Entonces, las personas cuando pasan por este proceso salen con un ranking. Cuando salen con el ranking, entrevistamos únicamente a las personas que mayor puntos suman. Y estas son las que avanzan en el proceso. Y de esta manera, buscamos criteriosamente seleccionar constantemente buenos candidatos. Dicho sea de paso, las personas que sumaron los mayores puntajes terminan siendo Excelentes closers. Es el caso de Kevin, por ejemplo, que tiene, creo que tiene 17 años. O sea, no, no, no es mayor de edad. Se quiere venir a Colombia y viajar solo y no puede, pobre. Porque, porque no le da la edad. Kevin, en el mes de enero, vendió teniendo los peores leads, como unos 3.400 dólares. Y acá Kevin hizo 3.000 dólares. Kevin creo que entró como en diciembre y entró recién los peores leads porque era nuevito. Ajá. Y aún así fue de los que más vendió. Si ustedes vienen acá y van a nuestro sistema de reclutamiento, van a ver que Kevin fue el que más puntos sumó. Y encima, esto yo lo hago a ciegas. Siempre tapo el nombre del candidato porque a veces los conozco y no me quiero influenciar. ¿Ok? Quiero ver si realmente sirve, si realmente funciona el sistema. Entonces, acá están los puntajes. Y fíjense que Kevin fue el que más puntajes había sumado. De mi ranking. O sea, este ranking no solo lo hago yo, sino que lo hacen los otros dos directores, ¿verdad? Entonces todos ponemos nuestro puntaje. Fíjense que Kevin, en mi criterio, había sido el que más puntajes hayan su- sumado. Fíjense acá lo- los puntajes, ¿verdad? Miren mis puntajes. Fíjense que ninguno supera 109.75. En el caso de Reynald, este era el único que sumaba más, pero también estaba muy posicionado. Y en el caso de Roger... También había dos personas que le habían ganado. En mi ranking nadie le ganaba a Kevin, ¿ok? Esto yo lo hago a ciegas. Nunca veo el nombre de la persona. Siempre tengo esta columna tapada en negro. Y le voy poniendo los puntajes. Después esos puntajes se multiplican y sale un puntaje global. Entonces Kevin fue el que más puntos sumó y fue el que más vendió. De los que más vendió. Otra vez nos pasó exactamente lo mismo. La persona que más puntajes había sumado en mi categoría. Había sido un chico más bien un señor. Eh, con todo el respeto ahí a Gus. Que se llamaba Gustavo. Fue el que más puntos sumó en mi ranking y también fue el que más vendió. O sea, cuando digo el que más vendió, casi había vendido más que los closers anteriores, los que ya tenían experiencia. Entonces, así es básicamente cómo hacemos un sistema de reclusión constante que genere constantemente el mismo closer exitoso.